0: amigos, bienvenidos a su programa preferido de cada viernes, el Cus, Cus Sean todos bienvenidos a nuestros radioescuchas, que tienen la amabilidad de estarnos sintonizando aquí en Radio Consentido. Soy Pretoriano Chrome y le doy la bienvenida a nuestros panelistas de lujo de cada viernes. Le doy la bienvenida a... a ver, que se presente uno cada de ellos, ya los conocen ustedes, adelante, perfil.
1: Buenas tardes, Magnum, Preto, Nani, ¿cómo están? Público de Radio Consentido, ¿cómo están? Un gusto para mí, como siempre, todos los viernes, estar aquí en el Cuscus para hablar de temas paranormales, para normales Y anormales. Como
0: yo. Buenas tardes. <risa> Mi estimado Magnum.
2: Bueno, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa, aunque vengo zafando, ¿eh? ya hace varios fines de semana que hasta ahora venimos bastante bien. Vamos a ver... Este programa, ¿cómo se comporta? Yo estoy feliz, feliz de
3: poder dormir toda la noche y no tener cuscús, sobre todo.
0: <risa> no te... Adelante,
3: Nani. Me da risa porque no tiene cuscús. En cambio, yo me la paso viendo eh, hasta ciertas horas de la noche videos de cuscús, <risa> de muchas cosas, de apariciones, de todo. Me encanta, y yo, y yo duermo tranquila, a mí no me Perdito. pasa nada. Videos de miedo, sí. Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, eh, bueno, y madrugadas también para muchos aquí, eh, nuestros oyentes de Radio Consentido de muchos lugares de, vamos a decirlo así, SeconLife, una plataforma internacional donde muchos seguidores de diferentes ciudades, países y rincones, porque hay veces uno dice, increíble que hasta allá llegue Live pues sí, desde que haya ya un internet y una buena máquina, entra uno aquí a... A aprender, a escuchar y, y a compartir con muchas personas Así que esas personas que están por allá, por allá, por allá En estos días estuve hablando con uno, bueno, pues, hace ocho días Que vino a escuchar Cusco. Cus, pues dije yo, lo siento, lo siento está, están en, Estamos en un break porque estamos cambiando de, de tierra, de cine Y, y bueno, y todas las carretas, entonces nos tomamos este, estos días Así que mil disculpas para aquellos que nos estuvieron esperando Y aquí estamos, aquí con un tema de hoy mmm, Que a mí me encanta a mí me encanta mucho y espero que les encante y tengan por ahí sus preguntas. Así que, muy buenas tardes, noches para todos. Gracias, Preto, por permitirme estar aquí. Perfi, Magnum, acompañándolos. Muchas Continúe. gracias,
0: amigos. Bienvenidos, Perfi, Magnum y Nani. Nuestro set de lujo para estos temas que tenemos una muy buena, una increíble cantidad de temas que podemos desarrollar, ¿verdad? Y... Afortunadamente ha estado dentro del gusto del público y le mandamos un caluroso saludo a cada uno de ustedes que nos sintoniza. Bueno, hoy les tenemos un, un buen tema, un super tema, que es la astrología, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos de conocimiento nosotros en la astrología? Eh, pues vamos a decirnos así siempre, quién de ustedes, quién no como nosotros... En la mañana, tomando el café, tomando el periódico, la radio, nos ponemos a escuchar lo que son los horóscopos, ¿sí? Eh, de ahí deriva eh, los horóscopos de la astrología, que es el estudio, la posición, el movimiento de los astros, a través de cuya interpreta interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres, ¿sí? Adelante, mi estimada perfil Pues... Ciertamente sí es un
1: precursor de la astronomía no la, sin, sin astrología no habría astronomía Es Hay correcto Siempre eso Que nuestra curiosidad humana por estar eh, asociando puntos O sea, llenando la gestalt Lo que son las constelaciones Pues no es más que un llenado de gestalt a buscarle formas Antes de que hubiera Sudoku, crucigramas y sigue los puntitos Y uno de los puntitos Pues nuestros antepasados miraban al cielo y se ponían a buscarle formas, ¿no?, y, y, a, y a darle significado a estas formas a las estrellas. Y entonces de ahí empieza a derivar todo este interés, y, y pues de ahí profundos conocimientos matemáticos, porque la astrología está relacionada también con, con la matemática, y pues tenemos, tenemos lo que ahora es un, pues un debate, más adelante yo creo que sí lo vamos a poner, sobre la posición de los astros cuando se realizaron estos horóscopos sumerios, que serían los que nos estaríamos basando, y la posición actual de la Tierra, habría un cambio, entonces pues ya ahí, no nadie es el signo que dice ser, pero más adelante hablamos de ese asunto, Magnum.
2: Es algo que hasta ahora eh, siempre me ha llamado la atención, porque viste que hay distintos frentes y que están bastante enfrentados entre sí. Los que dicen ah, la astrología no sirve, es toda una pavada, este, es todo, te dicen cosas como para que vos te sientas bien. Y están los que no pueden ir a trabajar, como bien dijiste, sin antes agarrar el diario y ver qué le propone el horóscopo para este día. Yo soy uno de los que a mí me gusta, yo siempre, podamos decir curiosidad o no, eh, a mí me gusta leer el horóscopo y me quedo con la duda. No puedo decir que más de una vez no me ha tocado tal cual como me ha dicho. Y siempre me ha interrogado, siempre me tuve ese interrogante de saber si verdaderamente es tal cual lo que dicen o hay que hacer un poquitito más en profundidad. Porque viste que eh, no solamente digamos que lo que te ponen en los diarios es algo genérico. Los que saben dice que hay que hacer un, una carta astral, o sea que hay que meterse bien para que te diga correctamente saber tu fecha de nacimiento tu hora de nacimiento y un montón de datitos más ustedes me sabrán decir si es así o no adelante dani
3: yo no sé, pero yo te voy a pedir los datos dame tu cuenta bancaria tu número, tus datos, todo tu nombre, tu fecha de todo eso yo te pediría, yo te hago un biorritmo
0: biorritmo, ándale biorritmo financiero <risa> ah, bien
2: bien
3: <risa> Una estrategia del caracol A ver, yo yo voy a decir Ay, a mí me han encantado todos estos temas Siempre, bueno, le voy a decir Que a mí el cuscú siempre me encanta Porque traen temas que a mí lo personal Me, me han llamado mucho la atención eh, No soy una fanática Así como que, ay, no puedo vivir sin todo esto Pero ay, Todo lo misterioso y todo esto me encanta Y más Ahora voy a decir la astrología es ancestral. Antes de existir tanta cosa que hoy en día el que, el que lee o el que no hay que, digo que desde nuestros ancestros y nuestros, eh, aborígenes indígenas, por decirlo así, ellos ya venían tomando todas esas partes de, de, de la astrología, eh, también lo de las facetas de la luna el tiempo de, de, de cómo se dice Sí, las facetas de la luna para las para la siembra también se basaban en parte de la astrología que si sí el, el planeta las estrellas todas estas cosas y ellos tenían su forma también de, de orientar de orientar o adivinar o acertar o, o guiar a, a su población así en esta forma entonces esto ya viene como parte de nuestras raíces lo tomo por este lado y hoy en día. Te voy a decir tanto así que me encanta tanto que me vi la serie de Caballeros del Zodíaco wow. ah, bien, Toda completa, me encantaba lo que traía todo ese Oiga, también he hecha la serie Porque digo, o sea, a pesar de que venían entre la guerra entre ellos mismos y todo Me encantaba como como, como mostraban los poderes Como mostraban sus, sus puntos, eh, la estrella, el símbolo Todo eso me encantaba Entonces iba aprendiendo uno más, digo yo No sé qué piensan ustedes
0: Híjole, ¿sí? así, decía, así decía mi sobrina Tío, tío, estaba ch chiquita Ponme los caballeros del sobaco Zodiaco, le dijo <risas> Y bueno este Perdón, por no, no. Aquí... Bueno, en este punto este Vamos viendo eh, Ya la definición De lo que es la Astronomía, ¿verdad? La astrología, perdón Y se denomina como un estudio de la posición Del movimiento de los astros y su posible influencia en las personas y, aco y acontecimientos eh, en, en el mundo. Eh, la raíz greco latina viene directa a astrología, en su pronunciación en esos tiempos. Aquí le decimos, astrología es una, una serie de, de caracteres este, de griegos, alfanuméricos, y significa eh, que es una ciencia que estudia para ellos en esos tiempos, como atinadamente dijo Nani, y Perfi, antes de ser la astronomía, era la astrología, todo se regía por el destino del movimiento de los astros en diferentes, este, eh, en diferentes ese, áreas del mundo, diferentes creencias, diferentes países, diferentes razas, pero siempre tenían de punto de referencia lo que eran los astros, una cosa muy única, ¿verdad?, y se basa en creencias, ahí en ese tiempo se se basaba en lo que eran creencias y supersticiones, según de las cuales, a partir del movimiento de un astro, se podía conocer y pronosticar algún acontecimiento terreno, y de que de alguna forma se vinculan, con en esos tiempos decían, con nuestra realidad. Eh, en los inicios... Eh, la astrología era incluso considerada una disciplina académica de rango científico sin embargo, con los descubrimientos la evolución de la física, astronomía, astronomía ya con las todas este, aplicaciones de lo que era el método científico pues ya lo fue desplazando y, y fue relegado a un segundo plano como una pseudociencia adelante perfil. pues,
1: es que fíjate que ahí te faltó incluir el Desarrollo de los telescopios ¿No? toda ¿No sí, sí sí. Ahí ya empezó a darle otra, otro sentido Bueno mm. eh, sí es. Se supone que es la, la influencia de los astros Pero ahora vamos a ponernos un poco eh, Pues físicos y críticos Ciertamente todo el, el sistema solar Y en todo el universo está conectado de manera gravitacional O sea, ¿Sí? nos incluimos, somos un sistema pero que la gravedad de Júpiter a mí me haga tomar buenas o malas decisiones, yo sí tendría mis dudas, porque ya estamos hablando de cuestiones eh, como de influencia, y por pura cercanía, pues tendríamos que ser, fíjese, por ejemplo, en la astrología la Tierra no está, no está considerada como parte de... Todo es arriba, ¿no? Y, y por, las, por pura cuestión, y lo sentimos todos y todos tenemos esa certeza, la gravedad de la Tierra manda. La gravedad de la Tierra nos manda. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención que la Tierra queda de lado y no es uno más de los sistemas que nos influyen, cuando es el más fuerte que nos influye, ¿no?
0: y 9.81 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Exacto. Así es. es la constante de la gravedad. Exacto, a eso nos jala hacia el
1: centro de la Tierra Entonces, ¿cuánta influencia? La de la luna, ok, lo entendemos Incluso hay veces que la luna llena Sales y dices, órale, oh, sientes hasta el golpe Así de, órale, no, me van a salir pelos Y me voy a volver lican Pero, <risa> ya más allá Como que habría una atenuación de la, de la influencia Y bueno, hay cosas, por ejemplo, Orión y, y otras que están ahí en, creo que en, en alguna de las constelaciones Ahí sí ya se me escapan los datos Pues están muy lejos, ¿no? Y luego entonces Si la luz Que podemos medio medir ¿No? Medio, porque esto no es todo un tema eh, Tarda Lo que vemos es el pasado de las estrellas No sabemos todavía Si esa gravedad tiene un tiempo Es decir, si la gravedad emanada Desde Júpiter ¿Cuánto tarda en llegar a la Tierra? No podemos saberlo porque aún no descubrimos el gravitón y no podemos hacer esas mediciones, ¿no? Suponemos, por lo tanto, la, la gravedad, pues, si sí es parte de una teoría, pero todavía le falta tener ese elemento básico, esa partícula, para que sea una constante real, ¿no? Dentro de la física, tanto la, la física mecánica newtoniana y, y la teoría de la relatividad de Einstein, como las teorías cuánticas.
0: Entonces, Así como la de Niels Bohr. Como Niels Bohr. Exactamente Bueno, tenemos ahí eh, ahorita la actualidad del estudio del CERN De la frontera franco-suiza Donde se están descubriendo las partículas nuevas Las quark, up, down, charm le eh, La partícula de Dios Que es un acelerador, el atómico Ajá ¿verdad? Y sobre todo, a todo lo que estás diciendo Vamos a englobarlo en una sola palabra ah. Estamos hablando de pamspermia
1: eh, Sí, bueno, sí y, y mira que oparín cuando... Declararon la panspermia y las la secundaria Dije, es el ruso, está loco Y mira, parece... Ser... <risa> <risa> no, para
0: nada ah, ya se,
1: Parece que se, se, se... Sí,
0: y para para a ver, si podemos a, para el público eh, Explicar la panspermia, perfil Porque está muy relacionado el tema
1: La teoría de la panspermia sostiene Que la vida eh, salta de un planeta a otro Bueno, o, o París es. La propone en 1840, una cosa así y pues tampoco es que tuviera una visión tan de, de, grande del cosmos como la tenemos ahora. Ajá. Por ejemplo, gente como Einstein pues se murió pensando que el universo era estático y que pues solo uh -huh. era nuestra galaxia y se acabó, ¿no? Ahí Así daba es. El, el la conflicto. expansión. Ajá, entonces ahí llegó ya Edwin Hubble y le dijo, no, pues es que todo se está expandiendo y son el más
0: galaxias. Y está a una, una, ve una velocidad endemoniada nos movemos, ¿eh? De,
1: de hecho, sí. De hecho, eso ya, ya lo hemos comentado y es impresionante. Nos vemos no solo como planeta, sino también Ajá. como sistema y también como a, a,
0: para, para el público, el mensaje, estamos tratando este tema este, de dónde, cómo podemos relacionar. Ajá. El espacio, los planetas, con los humanos. Claro. Entonces, estas teorías nos dicen que la panspermia, de que la vida... Tenemos, de acuérdense que tenemos las tres teorías del origen de la vida. Ajá. La que es la religiosa, que nos las da Dios. Eh, la que es este, evolutiva, que Ajá. nos las hace Darwin, que descendemos del mono. Y la panspermia, que venimos del espacio. Sí. Entonces, si venimos del espacio, estamos hechos de una materia única... ...que compartimos con los hermanos este, extraterrestres... ...con los planetas... Eh, ...ha habido fenómenos muy interesantes... ...por ejemplo de meteoritos... Eh, ...que traen este, ya genoma... ...que traen este, unas estructuras muy básicas de células... ...algunas vienen hasta de sangre... ...¿sí? ¿Tienen,
1: sí, se han detectado... Eh... ...estructuras eh, básicas para la vida, ¿no? Eh, sí... Las ...orgánicas... ...pero por orgánico no quiere decir vida... Eh, no, son, exactamente, son, son estructuras o, muy básicas Sí, pero ya con moléculas de carbono Y por ejemplo, uh -huh. hay otra teoría que dice Que el agua de la Tierra, pues no es de la Tierra Que llegó del espacio a través de un bombardeo De miles de millones de, de, de meteoritos Que traían, traían los componentes necesarios uh -huh. Para que al combinarse con la atmósfera existente Entonces, en, en ese periodo de formación de la Tierra Creó el agua Entonces... ¿Sí? La, la panspermia lo que sostiene básicamente es que La vida Brinca de un planeta a otro Y hay algo sumamente interesante
0: ahí, Y es ahí donde vamos ligando De que si venimos del espacio Ajá. Entonces mucho tiene que ver Con... Eh, ahí sí viene el pleito verdad Estamos hablando de cosas Orgánicas que podemos tocar y ver Pero si le agregamos el alma y la suerte Ya no hubo una conjunción De cómo unirlos Es donde una parte se va para, vamos a decir, la suerte de las personas, que es una cosa así muy subliminal, ¿verdad?, de, de entender, <risa> uh -huh. eh, con la cosa física es donde se separa la astronomía de la astrología. Adelante, perfil. Pues
1: es que, a ver, ya nada más para concluir todo este arco.
0: Sí, y le pasamos el boleto a Magnum.
1: Sí, sí. Eh, si ¿sí hay una influencia, ciertamente, pues bueno, básicamente todos estamos hechos de material estelar. Todo lo que está en la Tierra, pues surgió del Sol, todo. Todos los elementos necesarios Para la vida incluso en la tierra Pues salieron del sol O sea, somos hijos del sol Esa es una certeza científica Así, Si tuviéramos que adorar Y eso es algo interesante Como muchas culturas tenían al sol Como una deidad principal
0: Sí, en las antigüedades Hasta en el Egipto El culto era solar Sí, incluso el mismo
1: Akenatón Pues trató de, de unificar A tanta, tanta deidad del panteón egipcio Y dijo, nada, ahora va a ser todo con Ra ¿No? Que es el ah, dios Amón Ra, Amon Ra. Amonra, exactamente, entonces Pues sí, ciertamente somos hijos del sol Y hay una influencia gravitacional Que la sería la segunda después de la de la Tierra La del Sol, que también nos trae bailando Nada más las estaciones
0: Sí, sí eh, acuérdate de cómo hacían las mediciones este, los, los egipcios Con el río Nilo y sus avenidas ah. De agua Calculaban y grababan en, en, las, en los papiros, en las piedras Todo lo que era El ciclo agrícola que mucho tenía que ver el movimiento de la astrología antigua claro. para que sobreviviera la gente. Así de importante fue, ¿verdad? Hay que reconocerle que en sus tiempos, los mayas, los aztecas, los incas, tenían todo calculado de, en base a su astrología. Adelante, perdón por la interrupción. No, no,
1: no te preocupes. Y, y qué bueno que, que lo mencionas, lo de Egipto, porque me lleva al punto donde el mismo Ptolomeo, pues, sí. midió mi la circunferencia de la Tierra y él determinó hace muchísimos años, que la Tierra era una esfera. Gracias a este movimiento, de, es muy sencillo, todo cualquiera lo puede medir. Pones una vara de un metro, bueno, eran tres codos, que considerar que el codo son como 50 centímetros. La barra mediría un metro y medio, la pones al, en, al mediodía y entonces el, el ángulo que hace la sombra sí. es, un, es un segmento, es un arco de un gran... Eh, de un gran círculo, entonces más o menos calculas el tiempo que tarda en cambiar Y lo empiezas a multiplicar y vas a tener la circunferencia de la Tierra Es bien sencillo, vaya, si yo que soy una lerda para las matemáticas no, <risa>
0: <risa> no Hubo también un caso muy bueno en la Edad Media, el León ajá Él hizo un péndulo enorme ajá. Y lo puso en una iglesia y se lo demostró a los sacerdotes ajá. Y al, en ese tiempo a la gente científica oh, hizo, una, hizo una marca de arena Hice arena puso arena y puso el péndulo, pero enorme. Lo colgó desde arriba de lo que es la cúpula y lo puso a oscilar. Ajá. Osciló, osciló, osciló tanto tiempo cuando van viendo que en la arena se va dibujando la curva del movimiento geoposicionado de la Tierra. Ese tan sencillo que lo hizo y de Ajá. una forma tan admirable, ¿verdad? Tan brillante, ya, claro. Brillante, brillante, Jean Leon Foucault se llama. Foucault, oh, no, voy a en internet, muy bueno. Foucault
1: es la pronunciación. Te lo digo ah, porque okay. es el apellido que, que el antropólogo, bueno, el historiador eh, que tiene tantas eh, aportaciones en cuanto a estudios sobre el poder y la sexualidad, este Michel Foucault. Ah,
0: pues, Foucault. Ajá. Es que es de, se pronuncia François de la Sensualité. Ándale. <risa> <risa> ok, vamos con Magnum. Sí. Ajá.
2: Perdón. No, 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 por favor. Vos sabés que me quedé pensando, ¿no? Porque una de las cosas que siempre se habla sobre los egipcios, este, era por qué estaban tan fascinados con las estrellas, por qué miraban tanto para arriba y hacían sus pirámides y todo muy, con distintas muy fácil, posiciones, Magno. ¿no? Es, Lo es que, que pasa es que en esos
0: tiempos no había internet.
2: Exactamente, no existía internet. No Tenías todo el Netflix, tiempo para mirar el cielo. Exactamente, no tenían internet, no tenían Netflix, no tenían nada no como tenía
0: para <risa>
2: imagínate imagínate ¿no? eran reaburridos, lo único que podían hacer es sentarse y mirar para arriba bueno supuestamente los egipcios observaron que las estrellas realizaban un giro completo en poco más de 365 días además Correcto. este ciclo de 365 días del sol concuerda con el de las estaciones y ya antes del año 2500 antes de Cristo, los egipcios usaban un calendario basado en ese ciclo. Por lo que cabe suponer que utilizaban la observación astronómica de manera sistemática desde el cuarto de milenio. Ya el año civil egipcio tenía 12 meses de 30 días, más 5 días llamados epagómenos. La diferencia, pues, era de un cuarto de día respecto del año solar. No usaban años bisiestos, o sea, 120 años después se adelantaba un mes, de tal forma que 1.456 años después del año civil y en el astronómico volverían a coincidir de nuevo. Digamos que el Nilo empezaba su crecida más o menos en el momento en que la estrella Sotis nuestro sirio Tras haber sido mucho tiempo Invisible bajo el horizonte Podía verse de nuevo Poco antes de salir el sol Digamos que el calendario egipcio Tenía tres estaciones De cuatro meses cada una Inundación era Aket Invierno, Peret Es decir, salida de la tierra Fuera del agua Y verano, yemu Es decir, falta de agua Es así, perfil
0: Impresionante, Magnu, hiciste la tarea Me dejaste ahora sí con la boca abierta ¿Cómo ves, Perfil? Muy bien <risa>
1: sí,
0: Hizo la tarea eh, eh, Hizo la tarea, Magnus. Egipcios, muchas
1: eh, Aquí hay, vamos, a, vamos a amarrar dos temas La astrología Es decir, eh, la capacidad de Crear estas cartas Según ciertas Agrupaciones, o llámese Constelaciones sí. de, eh, en el cielo permitieron y forzosamente para entenderles requerías de un estudio de medición o sea tenías que usar matemáticas y para usar estas matemáticas pues se sentaron las bases de la astrología de la astronomía entonces qué, qué qué interesante que muchas culturas llegaron a esta conclusión sí. y cada una tenía pues su 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 precisión por ahí el calendario maya pues tiene una precisión eh, que supera el calendario georgiano, por ejemplo, que es el que seguimos usando. Y,
0: sí, bueno, sí, sistema vigesimal de los mayas.
1: Sí, porque, pues bueno, tenían el concepto del cero, ¿no? Entonces, sí. les ayudó muchísimo. Torres del cero.
0: Todas las sí. culturas
1: requirieron de esta mezcla de magia y ciencia, eh, que terminó siendo, pues, muy favorable, porque no solo te permite medir y predecir, o sea, la, la cuestión bueno, es que dentro de cinco días va a cambiar el clima ¿Por cómo lo sabe? Porque cada año pasa así, ¿no? Entonces ya sé que va a empezar una estación Y que es propicia para la siembra de ciertas semillas Va a subir el Nilo O van a cambiar los cauces de los ríos O las mareas van a variar Entonces, fíjense cómo todo está relacionado a una cuestión estacional Y de eh, fenómenos que podemos observar y corroborar aquí en la Tierra como muy fácil el día y la noche Con el movimiento de la Tierra de rotación ¿no? Entonces a partir de eso Que es nuestro propio reloj La Tierra es un reloj ¿no? Que se está moviendo Y toda la, nuestra medición del tiempo Tiene que ver con qué Con la rotación O sea, Nosotros tenemos el segundo y los minutos Que están basados en la rotación de la Tierra Tenemos un día de 24 23,54 minutos en algunos días y otros que se hacen más largos y llegan casi a las 24 horas. En realidad
0: nunca tenemos un día exacto de 24 horas. ¿eh? Eso es una. Así es. Eso no sé. es una compensación. Bueno, cedemos la palabra a Nani. Adelante, Nani.
3: Ya. No, yo estoy aquí fascinada escuchándolos a ustedes con todo eso. Y me ha creado la curiosidad de, de, de un oyente que nos escucha muy fielmente. Y dice: La pregunta dice así. Excelente la astrología. Ahora, ¿de dónde nació y cómo se adoptaron los nombres de los signos y cómo se basan en el cielo los que leían de que esa estrella no era parecida a la otra estrella? Si todas hay veces uno sale y el, y el cielo está demasiado estrellado y otras veces no se ve sino una o dos estrellas, ¿cómo saben que esa estrella se llama así? ¿Y que esa pertenece al signo eh, tal y hacen una predicción sobre ese. Okay. Dice, en este momento lo dice Laura. Laura, qué buena pregunta.
1: Bueno, Entonces, muy buena. Eh, Le
3: encanta y dice, estoy, estoy aquí esperando y bueno, cuando se pueda, escuchar. Bueno, Así que.
0: Si me permites, preto y ya. Adelante, Perfil. Sí, como no, vamos contribuyendo ahí para aclarar los puntos. Esas es son muy buenas preguntas.
1: Primero que nada, Laura, las, los nombres surgen de las formas y las asociaciones, ¿no? Eso es básico. Si tú te fijas, la constelación, bueno, hay que echarle mucho, mucha, mucha imaginación Pero, por ejemplo, tienen que ver más, son más precisos, por ejemplo, los símbolos de los signos Por ejemplo, Tauro, que básicamente estaría reflejando la posición de ciertas estrellas eh, Que si tú trazas una línea imaginaria entre ellas, obtienes la cabecita de un toro Entonces, de ahí vienen los nombres, ¿a qué se parece? Ah, pues se parece a esto entonces de ahí los no pues bien estamos hablando del calendario del zodiaco más común el sumerio que es el que nos trae pues a Aries que eso no se llamaba Aries cuando los sumerios eh, crearon este calendario fue recordemos que todo es una apropiación cultural y que de los sumerios pues supongo que pasó a los a los griegos y de los griegos a los romanos Y los romanos fueron quienes finalmente eh, terminaron de poner los nombres por por, este, por como suenan no Entonces, eh, ahorita si me permites te, te indago y te doy el dato de cómo se llamaban el, el, los signos eh, cuando sumerios originalmente Pero tenían casi las mismas formas entonces Y es que no hay pierde, porque pues, no, el cielo no variaba tanto Sí varía cada 26 mil años pero en eso, entonces, como ahorita Pues no tenían suficiente vida como para Darse cuenta de este movimiento Que se llama precesión, que va a causar todo un debate Más adelante en el programa Y ya, Preto, por favor
0: Sí, aquí en este, en este caso la pregunta que nos está Haciendo, pues vamos, eh, sí, es digno De que mencionemos las casas Estelares Astrológicamente eh, tenemos 12 signos zodiacales correspondientes a 12 casas estelares. ¿Qué es una, una casa estelar, estelar? Adelante, perfil.
1: Una casa estelar pues es el, el espacio de tiempo que tiene eh, un, una constelación, llámese signo, en presencia cierto punto en el espacio, o sea, en, en, la, en la posición del observador. Y estaría influyendo de manera más poderosa A las personas nacidas durante ese signo Es decir, de tal a tal fecha Cuando empieza uno u otro este, signo Pues esa es la, la casa estelar Según yo, no sé si la tiene o si
0: Va bien, va bien Mira, en este caso eh, Todos vamos a decirlo Manejando lo que es la Como la denomina la ciencia La pseudociencia de la astrología Todos tenemos una carta astral Que, se, que es un método que se emplea para que, entre, que, emplea, que emplea la astrología para predecir según la posición de los planetas, las estrellas y los cuerpos estelares eh, tu influencia en una persona, por ejemplo. Desde un punto del planeta en un momento específico, la manera que todo influye y, determ, eh, y cómo determina la vida de una persona. Eh, como tal, consiste en un diagrama En la cual es representado en el cielo Y por los astros, por ejemplo, vamos a estar en, en enero En enero tú sales a las 6 de la tarde 7 de la tarde al patio Y si está despejado tú vas a ver Una serie de estrellas Llega febrero, vas a ver otra parte de estrellas Se va corriendo la casa estelar Ahí denominamos cuál es la casa estelar Que estamos este, Que está rigiendo en ese momento De los signos zodacales De las que son las casas este zodiacales, según el horóscopo de Occidente, eh, se asocian, por ejemplo, a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virga, Virgo, este, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Todas las personas estamos regidos según la fecha de nacimiento con una casa estelar, ¿sí? Según este. Eh, los astrólogos quien nace bajo la influencia de estos signos este pues va a tener va a determinar la estación su personalidad y modo de conducirse en la vida adelante magnum
2: bueno eh, a ver el zodíaco del griego zoom que significa animal y kilclos que significa rueda es una banda celeste de 18 grados de ancho que se desplaza por la eclíptica, que es la línea curva por donde transcurre la Tierra alrededor del Sol. La banda se divide en 12 constelaciones, que están ligadas de acuerdo a la progresión de las estaciones. Pero, ahora bien, ¿qué representa cada una de estas constelaciones? Bueno, por ejemplo, Aries, como bien estuvo mencionando Preto, eh, es el carnero. Carnero de lana dorada que la diosa Nefel envió para salvar a Ele y Frixo. El carnero fue inmortalizado por su labor, pero su bello sino de oro es el mismo que Jason y los argonautas buscarían en el famoso mito. También está Tauro. Tauro es el toro blanco en el cual Zeus se convirtió para montar a Europa este mismo toro es el padre del minotauro con respecto a Géminis son Castor y Pollux hijos de Leda la mujer a la que Zeus poseyó convertido en cisne Pollux era inmortal y Castor mortal cuando Castor fue asesinado Pollux pidió ayuda a Zeus para poder estar junto a su hermano ahora están unidos en la constelación por ejemplo, Cáncer, dice, se trata del cangrejo que Hera envió para luchar contra Heracles, Hércules, junto a la Hidra. Heracles mató al cangrejo, pero Hera lo consagró dándole su propia constelación. En el caso de Leo, que es el león de Nemea, que Heracles debió matar en el primero de los doce trabajos, según el mito, lo estranguló. Le quitó la piel y desde entonces lo usó como armadura. Ya Virgo es Astrea, hija de Zeus y Temis. Ella llevaba los rayos de Zeus en la guerra contra los titanes. Por esta razón, él la subió al cielo entre las estrellas. En, con referencia a Libra, por ejemplo, también relacionado con Astrea quien personificaba la justicia en el mundo de los hombres la constelación de libras cercana a la de Virgo es la balanza que ella llevaba entre las manos en el caso de escorpio los mitos difieren en cuanto al origen del escorpión pero sí coinciden en que se trata del animal que mató a Orión con su picadura una de las versiones dice que salvó a la diosa Artemisa de ser violada por Orión y que por eso la diosa lo elevó a los cielos. En el caso de Sagitario, se trata del centauro Quirón. Inteligente, sabio y de buen carácter. Fue un gran maestro de música, arte, caza, moral y medicina. Y fue además tutor de varios de los héroes más destacados de la mitología griega. Capricornio, esta constelación hace referencia a la cabra amaltea la cual crió Zeus y lo escondió de Cronos, ya que adulto, Zeus, peleó contra los titanes con la armadura de piel de cabra. Acuario, se trata de Gemimides, eh, perdón, Ganímedes Ganymede, ah, ahora Ganymedes. sí, Ganímedes sí. el más hermoso de los hombres mortales. Zeus lo raptó, lo llevó al monte Olimpo y lo convirtió en copero. Él es quien servirá a los dioses de néctar de su jarra. Y por último, Piscis, que entre nosotros es mi signo, se cree que son dos peces a los que Afrodita ayudó a escapar del Tifón, Tigaia, diosa de la Tierra, pero otro mito sostiene que en realidad los peces son la propia Afrodita y Eros, unidos para siempre. ¿Y ¡A vos! ¡Ámonos! ¿Qué tal? muy bien oh, no no no
0: no estás impresionante el día de hoy Manglune ¿eh?
2: sí,
0: ah sí sí vienes sí. Bueno. con todo como dice Perfil
1: <ríe> bueno pues yo creo que con eso ya le respondemos a, a este a Laura Laura, ¿Laura? si sí era Laura no aquí nos hacía la pregunta eh, si sí hay algunas otras precisiones de nombres sumerios este, y de pues mm, pequeños datos no nombres etcétera pero lo que nos lleva a, aquí a Uh, un consenso pues que bueno, es, estamos hablando del horóscopo más popular, que sería el horóscopo occidental, este de los 12 signos. Hay otros horóscopos y otras formas, el horóscopo chino, el horóscopo maya, el horóscopo de los de las de los nativos americanos, etcétera. Hay un montón de horóscopos, no solamente hay uno. Entonces, también esa es otra cosa, donde en una eres un signo, en otra eres otra cosa Y también la narración a veces coincide, eso es, siempre me ha llamado la atención, cómo ves eso preto
0: Sí, es, es, es muy interesante en este punto cómo, cómo la astrología se va ligando a diferentes razas, diferentes manejos Cómo va evolucionando con el tiempo la astronomía, ¿verdad?, eh, ¿Cómo empiezan los choques? Eh, como dijiste hace un rato, cuando aparecen los telescopios ¿Verdad? Empiezan a medir lo que son este, los movimientos de los astros Y también para este... Eh, mensaje para nuestra amiga que nos escucha, para Laura eh, Cuando tenemos nosotros ya cierta visión diaria De los mapas estelares, como de, ha sido desde la antigüedad este, se van viendo ya los puntos definidos de las trayectorias de los astros. Acuérdense que los movimientos de traslación y en su eje de la Tierra, eh, y, el, y el movimiento que hace no exactamente circular, que no. empieza como un ovoide, ¿verdad? Como no. una pelota desinflada. Y Eso la nos. La Adelante, perfecto. No sí. solamente eh,
1: orbitamos al Sol en una elipse irregular. Así es. El movimiento de la Tierra. Va haciendo una, un, un movimiento que se llama nutación y estos son como pequeños rizos. ¿Se acuerdan de los cables de los teléfonos antiguos que eran rizados? Bueno, así, así vamos haciendo pequeños movimientos alrededor. Entonces no es una elipse lineal. Vamos haciendo estos rizos y la Tierra que está inclinada a 23,7 grados eh, se va desplazando sobre este eje del, del, que está inclinado una vez cada 26 mil años. Que es la precesión Y eso hace que cambie todo el panorama eh, Estelar nuestros es sí. ancestros hace 26 mil años Es otro cielo Y el que verán nuestros sucesores Dentro de 26 mil años eh, Todos los dioses quieran que las humanidades Sobrevivan sus estupideces eh, Será otro cielo Entonces ese factor es el que cambia Muchas cosas y ahí es donde viene Todo lo que, lo que es el famoso horóscopo De la NASA que agrega dos dignos más y mueve todas las fechas
0: Así es Y para más claro el movimiento de la Tierra Es como cuando un trompo Se va, pierde velocidad y exacto. empieza A bailar, ¿verdad? Exacto. A cruzar su eje eh, No es un movimiento circular Exacto, el que tenemos, elíptico Exacto Sí. Entonces eso afecta mucho para las casas estelares De cómo lo ves Y si tiene alguna influencia eh, Lo que es eh, ¿Cómo impacta en tu vida? Pues ahora sí, hay que buscarle el hilo por dónde Adelante Nani
1: Creo que está ausente Bueno eh, Yo agregaría ah, que Para cada carta estelar también Influye la, lo, la, la latitud y la longitud donde naces Porque eso va a influir en la Forma en la que los rayos astrológicos, <ríe> no tengo otra forma de decirlo. Astrológicos, sí. <ríe> sí, caerían sobre, sobre tu persona en cierto momento. O sea, es decir, no es que la tierra esté fija, hay muchos movimientos y muchas influencias y el, incluso el ángulo, porque no es lo mismo a las 7 de la mañana que a las 6 de la tarde en relación a cierta estrella.
0: Sí.
1: Eh, pues te va a llegar su ángulo diferente Es como con el sol, ¿no? O sea, y como vemos también con las estaciones Cómo cambian las sombras, ¿no? O sea, a veces tu, tu mediodía en verano La sombra de un árbol Tiene unos grados de diferencia Con la de la primavera ¿Por qué? Porque hay una, hay, un, hay una inclinación allí Y eso, piensen en el sol Bueno, ahora imagínate que tu signo Es como un sol que te arroja rayos Astrológicos de influencia entonces, según la hora también y la latitud. Entonces, por eso la carta astral es tan necesaria para hacer un buen horóscopo. Porque, si no, son generalidades. ¿Qué es lo que leemos en el periódico, no? Es lo que leemos, básicamente. Que hacen las clásicas predicciones sobre el trabajo, el amor, el, eh, la salud, ¿no? No sé, Magnum. Magnum... Ah, ahora es...
2: sí, no, no, estoy, estoy, estoy. Lo que pasa que como... Bien, decís vos, este un poco las generalidades, es ese conjunto de que, digamos, bueno, eh, le puede llegar a servir, ¿no? Este, como bien decías, por ejemplo, en mi trabajo en la construcción siempre tomamos mucho o muy de cuenta lo que es eh, la influencia del sol. ¿Por qué? Porque una casa, en función a cómo esté ubicada, ...va a ser como va a entrar el sol por las ventanas, ¿no es así? Y eso hace de que este, la casa puede llegar a ser más luminosa... ...y poder eh, mantener una casa con menores costos... ...a nivel de lo que son pagar luz o gas... ...para mantenerla calefaccionada, ¿sí? Este, es muy importante mantener eso... ...y si nos damos cuenta de que eh, la entrada del sol, por ejemplo... Eh, va variando en lo que es el invierno como en verano. Por eso este es las dimensiones también que se toman de las ventanas. Bueno, aquí va con esto, que como bien decías, eh, es muy importante para poder tener una buena carta astral el eh, saber exactamente en qué hora y qué día. ¿no? Sobre todo eso debe ser fundamental para saber exactamente la posición de los astros. Ahora... Siempre me queda con una duda Porque puedo entender eh, Que se necesita saber La hora, el día Hasta cuanto más exacto es Mejor ¿Cómo uno puede llegar a saber O cómo se Se lo asemeja Para saber cuál es la conducta Que va a tener el individuo El día de mañana Viste que dice, si naciste Si sos eh, acuariano, si sos de piscis si sos de Géminis, bueno, vas a ser una persona de tal forma o de tal otra, o ¿en qué se basan para poder decir eso? en unos no...
1: factores, si me permites. Adelante, adelante, adelante. Primero, cada signo tiene un planeta regente, todos tenemos un planeta regente, por ejemplo, yo que en el, en el tradicional soy Géminis, me toca Mercurio, entonces, a partir de Mercurio se empieza la carta astral. Entonces, según la hora, la latitud, bla, 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 ¿en qué posición estaba Mercurio en el momento de mi nacimiento, en el año en el que nací? Entonces, van y consultan, ¿y dónde está la posición? Y según la posición supongo que tienen, supongo, eh, una carta de valores de influencia, y entonces, a lo mejor, eh, Mercurio no era dominante, a lo mejor estaba Venus. Entonces... Si el dominante no era mi planeta por la hora en la que nací, entonces tengo una tengo un ascendente, porque ese es, ese es otra, eh, otro factor, con Venus, pero también con qué constelación estaba en ese momento, entonces a lo mejor eh, está, si sí, es ciertamente estamos en Géminis, pero si está Venus... Entonces hay una correlación Que también me imagino No soy astróloga ni nada Lo estoy haciendo por pura deducción Lo que lo que hacen es Buscar cuál es la constelación contraria Porque también tendría una influencia Aunque le esté dando todo el lado de la Tierra Y por eso es que existe La, la parte del ascendente en ¿No? O sea, todos tenemos un signo Y un ascendente en otro signo Que es otra influencia Entonces, según por constelaciones y por planetas Hay ascendente Hay, hay Poderes, pues, ¿no? Influencias De mayor o menor grado Y se le asignan valores Simbólicos, por ejemplo Venus, digo, Mercurio es el, el mensajero de los Dioses, y entonces es el que lleva Los mensajes, ¿se encarga de qué? De la comunicación Entonces tengo un planeta que Influye en que Yo sea una persona comunicativa Y que me dedica a cuestiones como la locución, por ejemplo ¿Sabes? Y entonces Así le vas asignando valores, Magnum. Según el planeta tiene unos valores por ejemplo, Júpiter serían personas mucho más eh, centradas Con una visión más eh, sólida de la vida Menos soñadores, bla bla Y así vas, vas llenando Y entonces vas haciendo una carta de rasgos de personalidad He de decir, me parece a mí un tanto arbitrario Porque, pues bueno, Mercurio Desde ahí es una combinación entre lo que es el dios Eh greco romano y lo que se le asignaba y lo vamos asociando a un planeta que a lo mejor pues no tiene nada que ver no o sea mercurio es una bola chicharrada de piedra que bueno recientemente descubrieron que tiene un montón de diamantes por cierto entonces eh, ni tan chicharrada ni tan poco valiosa pero bueno qué influencia tendría no real real pues esa sería siempre siempre mi duda pero por allí Magui, no sé preto
2: ahora pregunto o sea que si el ser humano se ve regido por este, los planetas y, o constelaciones que estaban en el momento de su nacimiento, significa que básicamente, entonces, volviendo a los antiguos astronautas, nosotros no pertenecemos a este planeta. Digo, porque si a nosotros nuestra conducta o nuestra vida nos la rigen en función a los planetas como se alinean al momento de nuestro nacimiento ¿no te da la sensación de que podemos llegar a ser personas interplanetarias no interplatanarias como diría el chavo <risas>
1: sí, sí, sin duda, sí, sí, pero preto a ver apretó a ser
2: se lo llevó Venus, dijiste claro. Venus y se fue con Venus
0: Exacto, pero él decía per, que... Perdón, se me quedó, fue, se me quedó el, 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 el off en el micro Se le quedó el off en, en, en
1: Plutón
2: En
0: Mercurio
1: <risa>
0: sí. Aprovechamos amigos para dar un saludo a nuestros escuchas Y por aquí nos reporta que nos está escuchando Mar, querida Mar saludo. Tu que es Mar Solo, un saludo para ti Laura y demás, este escuchas que estábamos ahí al aire Mira, no digas. Aquí es muy interesante ya el, el tema que hemos desarrollado. ¿Está por ahí, Nani?
1: Eh, creo que no. Pero... No.
0: Bueno. Pero es... Bueno. ¿Qué les parece si entramos a lo que son las experiencias ya personales del horóscopo? que hay mucho tema de alguna experiencia que haya. A ver, Manu, tú que lees el horóscopo, ¿te ha coincidido la profecía diaria en tu vida algo que, que tú digas, sí, cierto?
2: Bueno, convengamos que, como decía, eh, como al ser generalidades, no te digo que uh -huh. siempre, ¿Sí? pero sí, más de una vez este, me, me ha salido bien. Como por ejemplo, cuando te dice hoy vas a tener un día fenomenal, uh -huh. hay veces que tengo un día bárbaro. Eso sí, con respecto a los números, que es tu número para hoy es jugarle a tal cosa, mmm, ahí andamos flojitos. ¿eh? <risa> el de la lotería
0: siempre no le atinas
2: <risa> No, 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 con los números no
0: Muy bien, Perfi, ¿alguna experiencia con horóscopo? Pues mira Un tiempo
1: sí me dejaba influir eh, Por el horóscopo Hasta que vino mi padre y me dijo Mi padre que se dedicaba a, O sea, yo sí lo seguía Así de, no bueno, hoy me va a ir mal en el amor Hoy me va a ir así tendría ya como 23, 24 años Y ¿sí? entonces vino mi padre que Un tiempo se dedicó a hacer periódicos y revistas editor y redactor y hasta director entonces me dijo mira no creas en eso de los horóscopos te voy a decir por qué no pero es que mira que este tal día que no 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 no, no. mira lo que hacemos en los periódicos es esto tenemos pon tu 24 eh, predicciones y la del miércoles pues ya la leyeron todos los de Sagitario que no leyeron a Cáncer, entonces al jueves ponemos las intercambiamos y entonces <risa> ¿Qué? ¿No? y así le hacemos. Y eso lo he hecho dice, desde hace 40 años y así se hacen todos los periódicos. O sea, te escribes 5 o 10 predicciones por signo y luego las vas mezclando y vas jugando a que no se repitan porque nadie lee horóscopo de otro o rara vez por tu pareja, etcétera. Pero el foco está en leer tu horóscopo Entonces no te das cuenta Si si Eras cáncer el día anterior ¿No? Y no vas a ir a checarlo ¿No? Porque hay mucha gente que tiraba el periódico Y bla 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 Entonces es complicado y, es, y eso siempre me metió un montón De dudas y dije, oh padre, gracias por
0: la información Te abrió los ojos
1: Me abrió los ojos por un lado, pero por otro Sí te puedo decir que decidí hacerlo Un tiempo después al revés Dije, ok, lo voy a leer en la noche A ver cómo me fue en el día, a ver qué okay. decía a todo lo pasado. Sí. Y entonces había veces que sí decía, órale, si sí, la sugestión sí había
0: eh, eh, Bueno, ese punto es bueno, la sugestión este ¿Quién de nosotros que a veces andamos un poco tocados emocionalmente? Necesitamos algunas palabras ya sean escuchadas o leídas Y nos autosugestionamos para bien o para mal, ¿verdad? A ver, por aquí tenemos a Nani, ¿qué nos puedes platicar al respecto, Nani?
3: A ver, ahora sí, <risa> ya ya estoy por aquí, escuché. Bienvenida. Mira, hay una de las cosas que me quedó siempre curiosidad con la lectura de los de, del horóscopo. Y lo que dijo Perfi, que le habían dicho, eh, es cierto, es cierto porque yo, mira, eh, hubo un tiempo que yo veía el horóscopo siempre de, de una revista que salía, pero esta revista salía cada mes. Y yo la miraba y yo decía, pero esto no lo dijo hace como tres meses. Eh, right. Y el problema, y el, el problema la ventaja o la desventaja es que eh, yo yo digo que yo tengo, bueno, yo digo, bueno, se ha pasado así que te, memoria fotográfica. Uh -huh. Yo empiezo a leer algo y ahí mismo automáticamente dice, yo ya lo leí. Y además si me acuerdo hasta el momento que lo leí, voy y busco, a, y si tengo todavía los archivos, voy y busco allá, que eso lo había visto en otro lado. Uh -huh. Y más o menos dónde fue que lo dejé. Uh -huh. Y yo dije, no, pero esto salió hace... Esto salió hace como dos meses Ajá. Esto salió así, o sea, el tiempo que, que haya pasado Y fui, busqué la revista Porque, bueno, la revista salía cada mes Y uno las deja para que Porque yo trabajaba en, en una peluquería
1: Ajá.
3: Entonces allá me, me decía Yo era la que lavaba las cabezas, ¿no? Ajá. Y me decía eh, Ay, las revistas para que las clientes lean Claro, como traían también reportajes y todo Yo miraba lo de las revistas Y cuando ya eh, se, 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 se tenían ahí Para que cuando llegaran de llegaran no. Y ahí fue cuando fue le encontré, y sí, decía lo mismo. Y otra cosa que me di cuenta también que es lo que dijo Perfia, que, que intercambiaban lo, los, lo, lo de sí, Tauro. Eh, ten en cuenta que esta semana, ta, 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 y después en Pisces decía lo mismo. Ajá. Uh
1: -huh.
3: Ajá. Al al mes siguiente, tú yo decía yo no, pero es que esto es esto es un juego, entonces si me pongo no lo no me dio por ponerme a analizar las diferentes revistas y sacarlas y, y mirarlo y decir esta con esta y esta con esta, hacer como la rayita de la constelación a ver cuál se unían eran iguales. Ajá. Pero sí noté eso que ella dijo y y sí lo fue una cosa que ya dejé de leerlos dejé de leerlos porque no era no era lógico una repetición de la repetida en diferentes órdenes. Entonces, sí, uno dice, ay, el de culano, el de sultano, el de princejo y al final yo leía como cuatro o cinco, y, y, y era casi lo mismo. Entonces, dejé leerlo. ¿Qué, qué me pasó? Resulta que cuando yo estaba viviendo en frontera con, con Venezuela, eh, allí se presentaba, pasaba en un programa venezolano, eh, y había una, le decían, pues, vidente, ¿vale?, Uh -huh. Y ella todos los días en la televisión Hacía una tira de cartas por si no zodiacal uh -huh. Todos los días uh -huh. Al día siguiente era un tarot de, de, de ángeles Otro de, de la tierra, otro de hadas y Bueno, ex sacaba diferentes Se variaba Sí Y ella lo hacía así, bueno Yo la escuchaba que Vamos a ser realistas mí, Todo esto me ha gustado y yo la escuchaba Y, y yo miraba y sacaba dos, tres cartas Y va Iba diciendo, dije, yo no, pero yo nunca he puesto cuidado si, si lo que ella está diciendo a mí me sale. Les digo que, que sí, la tiró y dijo, el color azul va a predominar y vas a tener... Bla, 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 dijo una carreta así, yo dije, yo eh, voy a poner cuidado hoy, apunté en una libretica lo que dijo lo más, lo más clave, ¿no? Entonces no podía decir, voy a grabarlo con con el celular para que quede grabado, ¿no? sino que me tocaba, lo apuntaba. Oye, y en el transcurso del día me fue sucediendo lo que ella dijo, y dijo un número, tu número de la suerte es tal, complemento con cualquier número que te guste de tal tema, me dijo, y me fui yo e hice un chancecito, Fui cortico, porque dije yo, ah, vamos a intentar aquí, hoy voy a parar a esto. les digo que cayó el número, pero en un orden, no en el orden que yo lo, lo jugué, sino pues en diferente orden. ...pero cayeron los números... Wow. ...y quedó el, lo del transcurso del día... ...el color azul... ...sí, donde fui... ...me dijeron que deba, debía llevar... ...bueno, X... ...lo que ella dijo más o menos así... Y, ...y por final dijo... ...mucho ojo con tal cosa... ...sí, en la noche pasó... ...lo que más o menos ella dijo... ...yo dije... ...ve... ...entonces... ...no... ...fue algo como muy relativo... ...resulta que ella... ...te tocó salir de Venezuela... ...y ya el horóscopo... ...lo, lo hace por YouTube... ...ok... Y tiene un canal que es en vivo, en internet, que lo hace semanal. Ya lo hace semanal. Ya no lo hacía como todos los días, sino semanal. Entonces, en el man yo iba y buscaba ya el enlace y buscaba el, el lo de ella. Ya hoy en día no lo hace ella, sino que ya tiene varias, ¿cómo se dice? Asistentes. Asistentes que hacen ya la tira y ella solamente ya tiene el nombre y maneja su, sus páginas y todo pero cuando ella salía en vivo ella lo hacía y, y ole, era muy acertada en lo que decía. De esos pocos, porque ya hoy en día es un pregrabado y, y ya me he dado cuenta que muchas veces los pregrabados ah, ¿no? los hacen y los repiten y, y dentro de un año repiten el pregrabado de, 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 de digamos, de abril del sí. año pasado. normales
1: claro.
3: Y los acomodan así porque ya se acabó el contrato con ese con ese vidente, se acabó el contrato, entonces dejan los pregrabados. Y la gente no se da cuenta Así, entonces me pasó eso Fue algo curioso que me pasó Y, y, y te digo, me ha llamado siempre la, la atención todo esto No sé qué piensan ustedes
1: Pues mira, yo siempre tendré una duda Si los horóscopos que son atinados eh, Eso quiere decir que, haz de cuenta No sé, mi horóscopo dijera eh, Géminis, en la tarde vas a recibir una noticia Que te va a poner muy feliz Y entonces... Eh, esto quiere decir que el, La doceava parte de la humanidad Recibe la misma noticia Porque pues la doceava parte Corresponde al mismo signo ¿No? Están divididos en doce Entonces ¿esta, eh, ¿Es así? ¿De verdad que nos movemos en partículas de doce En doce noticias Sucesos Relaciones, todo O sea, por pura probabilidad Pues me parece poco Poco probable pues, ¿no? Hay muchos factores pero entonces todo estaría entrando En una serie de cajas repetitivas De sucesos Que estarían supeditados a otra cosa Y ahí sí ya me da miedo pensarlo O sea, si los horóscopos son tan precisos Y, y tuvieran, o son eh, eh, Tan acertados En algunos casos eh, ¿Qué pasa entonces? Estamos divididos en 12 casillas Comportamentales, 12 casillas De destino, 12 casillas De, 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 de suerte, no lo sé ¿Cómo, cómo ven Magno?
2: Bueno, eh, yo te voy a ser franco, una vez estaba hablando con uno de estos que, que hacía el horóscopo, ¿no? Y yo siempre lo jodía, le decía, ah, tenemos un número, che, pero el número que me dijiste nunca, le invoqué vos bueno, la verdad es que sos bastante, me dijo, mira, ¿sabes lo que dice el horóscopo? No, que sos un pavote, me dijo, ¿y sabes que le embocó? <risa> le embocó, che, quedé pavote, quedé así, ¿qué va a ser? Debe ser por el horóscopo, digo yo, no sé. No sé si se fijó bien, ¿eh? porque algo hizo, pero bueno, algo de eso hay. Este, mira, yo creo que también pasa mucho por lo que uno cree, por la convicción que uno tenga, ¿no? Este, yo te voy a ser franco, no es tanto del, del tema del horóscopo. Tenía una una vecina que era fanática jugaba a todo. Vos ibas caminando y pisabas caca y te decía, ¡ay sí, hay que jugarla a tal número porque va a salir! Yo lo jugaba y no salía ni cerca, ni parecido. Bueno, de hecho, yo siempre digo juego a número y salen letras, o sea, no le invoco jamás. Este, en el caso de esta mujer siempre le, siempre la pegaba. Wow. Vos, <coughs> vos sabés que yo iba habl <coughs> <coughs> hablaba con ella y digo, bueno, como por ejemplo la que me ahogué. Me decía, ah, te ahogaste, ahí eh, está el número, salía corriendo, lo jugaba, y después los tenía, ¡Ja, ja, gracias a vos me gané tanta plata, gracias a vos me gané pero digo la pucha, yo iba, pillaba caca, lo que me pasaba, lo jugaba, no invocaba una. ¿Cómo puede ser, digo yo, de que a unos le vaya tan bien con eso y a otros no? ¿Será por la convicción que tiene o será que tiene un instinto que nosotros no podemos tener? ¿Ustedes qué opinan?
1: Probablemente, Pereto.
0: A ver,
2: en este punto vamos
0: a ir haciendo un. Este, vamos a irnos a un poquito de historia de la antigüedad de cómo, cómo se va dando la astrología en la vida de las personas. A lo largo de la, de la historia, este, um, la astrología fue aceptada en varios contextos políticos, académicos, como una tradición erudita. Y era parte integral de otros estudios con la astronomía, la alquimia, la meteorología y la medicina eh, Hacia el final del siglo XVII, nuevos conceptos como el heliocentrismo Que quiere decir que todo giraba alrededor del sol magnum, así como lo dijiste hace un rato eh, El heliocentrismo de la astronomía y la mecánica de Newton y la física pusieron en duda todo lo que era la astrología Logrando que con ella La misma perdiese la posición e Académica y teórica Y esto por la creencia de, eh, Por la creencia común también Y se fue reduciendo en una gran medida Este... Lo que era la, astro la astrología ¿Por qué? Porque empezaron a comprobar eh, Ciertas cosas Científicas De cómo se movían los astros, por qué Y obviamente La astronomía Argumentaba que no había relación con las personas y en su en su vida, ¿verdad? Porque era una cosa 100% científica y la mecánica cuántica, cuántica, cómo se movían y cómo se trasladaba eh, un planeta, o, eh, un sol, una luna eh, en cierto espectro de lo que eran las casas estelares, ¿sí? La astrología en su aceptación más amplia es la búsqueda de la lógica o sentido del cielo. Las primeras evidencias de que, que se hayan datadas son hace 25 mil años y consisten en marcas de huesos y en paredes de las cuevas donde vivían los antiguos que demuestran que los ciclos lunares ya habían sido estudiados por ellos ¿eh? en un intento consciente de medir, registrar y predecir los cambios estacionales. ¿verdad? Este fue el primer paso para registrar la influencia de la luna sobre las mareas sobre los ríos, el primer paso para la creación de un calendario común a estos dos tipos de influencias. Los problemas agrícolas se resolvían con el aumento de los conocimientos que en ese momento aportaban las constelaciones que aparecen durante las diferentes estaciones del año. Fíjense qué inteligentes los antiguos, ¿verdad? Fueron los predecesores de la astronomía, como dijo bien Perfi, eh, eh, ayudó a que los pueblos tuvieran de comer, cuándo sembrar, cuándo cosechar Ya tenían ellos una relación con los astros de cómo se movían Y qué ciclo lunar podía ayudarles con las mareas de los, eh, de los mares, de los ríos también este, Esto permitió relacionar la representación del cielo en ciertos grupos de estrellas con las inundaciones anuales o los momentos estacionales propicios para ciertas actividades, como las siembras en Egipto Ya en el tercer milenio antes de Cristo, varias civilizaciones tenían un sofisticado conocimiento de los ciclos celestes que, os, que se utilizaban para orientar los templos, como dijiste hace un rato Magnum, también tú De tal manera que quedasen alineados con ciertas estrellas Adelante mi estimado Magnum, ¿qué opinas?
2: como siempre hablando con el micrófono apagado. Bueno, estaba mirando, ¿no? Porque yo siempre soy de andar investigando, de andar buscando, a ver qué es lo que dicen. Bueno, y resulta que encontré en el diario de New York Times un, un artículo que habla sobre la astrología y dice la astrología es falsa, pero tiene estándares. A ver. Dice que la mañana en que se celebró el, el examen de certificación de competencia astrológica, CAP por sus siglas, de la Sociedad Internacional de Investigación Astrológica, ISAR, el cual se llevó a cabo en mayo en un hotel Marriott en Chicago, el clima cósmico era un buen augurio. La luna estaba en Sagitario, el más erudito de los signos, y el planeta de la comunicación, Mercurio, acababa de entrar al ingenioso Géminis. La noche anterior había habido luna llena, dramática, pero el puñado de astrólogos que se inscribieron para presentar el examen no parecía sentir sus efectos. Después de todo eran profesionales, o al menos esperaban serlo. Tras años de preparación intensa para este examen de aptitudes metafísicos de seis horas de duración, aunque es a libro abierto, el CAP de Lizar, tiene la reputación de ser uno de los exámenes más extenuantes en el campo de la astrología. En efecto, ya esto sucedió en el 2018, ya que había múltiples exámenes rigurosos que evaluaban la capacidad para leer las estrellas. Si se podría parecer extraño que se aplique estándares extremadamente técnicos a esta práctica espiritual abstracta, pero hacerlo no es inédito. De alguna u otra forma, la astrología ha existido por lo menos desde la antigua Babilonia y durante mucho tiempo. Se lo consideró una manera totalmente lógica de explicar el mundo. No fue sino hasta que el racionalismo se convirtió en la mayor moda del siglo XIX que la astrología quedó relegada al terreno de lo místico y hasta lo absurdo. Dice que en la actualidad se le considera un campo para revistas de público femenino y memes en Instagram. En el mejor de los casos. Una ficción inofensiva y en el peor una pseudociencia perniciosa. No obstante, una cantidad creciente de estudiantes y especialistas lo toman con una enorme seriedad pese al reconocimiento de que no tiene rigor científico. El repunte en la popularidad de la astrología se ha atribuido a un aumento de la espiritualidad, poco convencional, a un estilo juguetón o nihilismo. Dice... Muy bien. un Bueno... Este, por supuesto el Internet, o también podría ser porque todos los nacidos entre noviembre del 83 y noviembre del 95, aparentemente son una generación de Plutón en Escorpio, por lo que se inclinan a las prácticas ocultas y el pensamiento mágico. Otro factor es que... Hay más mecanismos que nunca para volverse muy versado en astrología. Gracias a Internet se pueden generar con rapidez cartas astrales, las cuales se pueden revisar mediante aplicaciones, correos electrónicos y otros recursos parecidos. Ahora, ¿ustedes qué piensan con respecto a esto? Puede ser que eh, el auge del Internet y ahora lo que es este la computación y el celular que están todos... Eh, que tocan dos teclas y te manda en forma automática la carta astrológica, haya hecho de que esto em perdiera un poco de credibilidad? Adelante, Nani. Creo que Nani no está. Bueno,
1: sí,
3: sí, sí. sí. ¿Ah, sí? Ah, es, okay. que, es que mientras que lo doy clic, 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 <risa> <risa> lo doy clic, 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 lo clic, 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 yo creo que sí, porque todo se volvió ya como, un, como aquí, como en las chimeras Que le dice, que dice, Rondon Rondon o sea, que se da, da como que el sistema, ya eso está programado que el sistema tenga las respuestas para lo que, por ejemplo, ahí sale en internet eh, la, tres tiras y escogí una de las cartas. Y es una, como dijo ahora Perfi, es como algo tan genérico, dime si si 25 personas entran a esa página, 25 le van a decir lo mismo, que todos estamos leyendo lo mismo, los diferentes random, pero... Después le dice lo mismo que le dijo a la otra Entonces se volvió ya como sistemático Una forma de salirse por la tangente Les voy a contar una algo que, que, que lo vi No fui yo personalmente Pero sí, sí estuve en ese lugar Había un médico Yo fui a una consulta de bioenergético Ese día tenía programado de Unas agujas que le meten a uno en la cabeza Por la migraña Y entonces X y las piedras y bueno, unos cuarzos y todo En esos estaban varios médicos y había un, un consultor, una consultora que ella hacía el biorritmo y la carta astral Ella cuando uno entraba, porque había un salón grande, uno entraba y lo vi yo desde de donde estaba en mi, en mi consulta Ella todo lo hacía manual, o sea, tenía reglas de madera, tenía no sé qué y tenía todos los... Eh, todos los afiches, los astros, todo lo que tenía que ver con, con lo que hacía, ¿vale? Y la fecha, el año, y esta, la casa tal, con, con el signo tal, y, y hacía todas las curvaturas, y hacía todo lo que, vale, entendible todo eso. Después a los, a los voy a decirle así, a los 10 años volví, y me tocó verla nuevamente, y ahora ya tenía el consultorio, ¡wow! O sea, limpio. Yo les cuento que era... Cómo se dice cuando dice una, un ratón de biblioteca, el sitio era lleno de, de papeles, de afiches, de, de estos papeles que escribía, eh, marcadores, todo era manual, ya todo lo hacía manual, cuando volví ya no tenía nada de eso, ya tenía era un, una pantalla enorme donde el cliente veía y ella aquí con su computadora Sí tenía uno de lápiz, como un lápiz en una pantallita que escribía y hacía los garabaticos y todo. Y luego iba a la computadora y la computadora empezaba a, chuc, 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 a botarle toda la información. O sea, ya lo hacía sistematizado. Entonces, igualito, cobraba un dineral más caro ahora porque ya tenía más tecnología y era todo sistematizado. Cuando le pregunto yo al bioenergético, eh, le digo yo, doctor, y ahora se sistematizó. Ahora ya es un biorritmo, una carta astral sistematizada diciendo, ya consiguió quien le hiciera el programa y ella metió todas las variantes que ella manejaba y ya eso es genérico. Yo hasta sé manejar ya eso. Si yo quiero decir, entonces digo, no, venga, yo le hago el biorritmo y le cobro, y le cobro ciento mil pesos por eso y se lo hago y en un momentico ya todo sistematizado. Antes sí si lo, si lo hacía porque a ella le gustaba. y, y lo hacía y era muy acertada. Ahora no, ahora ya es sistematizado.
0: Se comercializó.
3: Sí. O sea que ya perdió, ya se perdió la esencia de lo que era. Sí,
0: la verdad. así es.
3: Y ahora quedó todo. Ahora la tecnología. Como la pregunta que se va. Sí, se está comiendo mucha gente. Voy a decirlo así: la palabra comiendo es porque la gente se involucra demasiado con esto y ya sí. la esencia total se pierde. El poder, el don, eh, la capacidad, eh, eh, todo esto que tú manejas y que estudiaste ya se pierde porque ahora ya un sistema, tú en un sistema, un programador le das todos los parámetros que necesita y ya vota un término general.
0: Y vas a terminar escuchando lo que quieres oír. Exactamente. No, pues está bueno. Está bueno. Todo es cibernético entonces. Bueno. <risa> Mucho sí.
3: Continúe. Bueno, no... Vamos
0: no, pues, a hacer... Sí, bienvenida
1: Eso que menciona Ma Nani es el efecto Forer Perdón que interrumpa de esta manera tan... Tremendosa Es el efecto Forer, ¿no? El efecto este que hace que pongamos atención Cuando hablan bien de nosotros mismos Que tienen mucho los, es los horóscopos, ¿no? Por ejemplo, este, no sé eh, Cáncer, eres una persona muy inteligente Muy sensible, muy empática, muy trabajadora Bla, bla, pues ahí te quedas leyendo, ¿no? En caso que seas cáncer, pues. No sí. y, y, y entonces pones atención y más te centras cuando habla bien de ti Y vuelvo, es el efecto Forer Y que está sumamente difundido por todas las lecturas que quieras eh, del, De los horóscopos O sea, tú empiezas a leer cualquier horóscopo Y primero es de una eh, sustancia muy positiva Muy de, de acariciar a la persona y las partes negativas como que no son tan negativas, ¿no? O sea, no es una cosa tan tan polar. Y, y entonces caes mucho en el efecto fuera. Hay mucho de esto. Y también ha habido estudios al respecto de... ¿Por qué leemos el horóscopo? pues porque hablan bien de nosotros también? Ese es un factor.
0: Y, y es como un placebo diario, ¿no? Es correcto. Un placebo. Es que la gente lo busca así y mucha gente lo ve así como un placebo donde... Eh, vas a hacerte la ilusión, te vas a autoinducir una idea que necesitas en ese momento Nada más la estás apuntalando Muy bien, vamos a hacer un poquito de historia ¿Sí? Hay evidencias dispersas que sugieren que las inmemorables y conocidas referencias astrológicas eh, Son copias de textos aún más acentra a ancestrales, perdón, escritos desde la antigüedad Existen reportes del reinado de Sargón I de Acat En el 2334-2279 a.C. Que dicen que la tablilla de Venus de Amisaduga Fue recopilada en Babilonia en el año de 1700 Una serie de rollos eh, Los te textos de los tiempos antiguos del Antiguo Testamento ¿sí? Documenta el uso temprano de la astrología electiva Dúbitamente atribuido al gobierno de Gudea de Lagash ¿Se acuerdan de Uri Lagash? Ajá. Los puertos ahí fenicios sí. En el que se transcribe, se describe que a los dioses le revelaron en sueños Cuáles constelaciones le serían más favorables Para construir su planeado templo Sin embargo, existe controversia de que si realmente estos rollos registran fielmente los hechos o simplemente fueron atribuidos a los gobernantes de épocas posteriores. La evidencia más remota, indiscutible del uso de la astrología, eh, ya vamos a decirlo como un sistema integrado de conocimiento, es por lo tanto la que se atribuye a los registros de la primera dinastía mesopotámica de 1950, 1950 a, eh, a mil, eh, a, eh, reducido a 1651 antes de Cristo. Acuérdense que va para atrás. Esta astrología tenía cierto paralelismo con la helenística conocida como hoy como la astrología occidental, que es la que manejamos, incluyendo el zodíaco, el punto vernal cerca de los nueve grados de Aries, el aspecto trígono, las exaltaciones planetarias, lo que dijiste hace un rato, Perfi, las doce divisiones de 30 grados de cada una constelación, llamada Dodecate Memoria. Está media complicado, ¿verdad? Pero bueno. No okay. obstante, los babilonios consideraron los eventos posibles señales más que como causas de eventos fí físicos. Adelante, perfil. Fíjate que interesante cómo hay una correlación
1: y cómo el horóscopo entonces toma otra, otra connotación que, que las críticas suele pasarse por alto. Pero gente, estadistas muy importantes, sí. Vamos a citar a gente muy actual, o gente históricamente con un peso como Hitler, estaba rodeado de gente, de astrólogos, rodeado.
0: Sí, era muy creyente de, 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 ese, de ese tipo de eh, contemplaciones y eh, profecías, así eh, es. es. Entonces, pues si, si no
1: es algo real, ¿por qué el poder recurre a estas consultas para tomar decisiones tan importantes. Es decir, que así lo podemos poner: la guerra que cambió el curso de la humanidad, la guerra más cruel que hemos tenido que en la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor se tomó por una decisión astrológica.
0: ¿no? Sí, lo que se dice que fue, fue por una creencia de Hitler del Tercer Reich para lo que era la raza Aria. Claro, claro, sí, buscaban todo este asunto, pero hay Ajá.
1: dos factores muy interesantes. Estaban cerca de Hitler dos, dos sociedades Místicas la, Brit sí, la sí, B. Sí.
0: Tenía su escuela hermética
1: Sí, entonces Todos estos saberes Que están muy relacionados con la astrología Han estado presentes junto al poder Y esto a mí siempre me ha llamado la atención Si no es cierto, entonces ¿Por qué gente que está en esas Cúpulas, y que se supone que también Ya pasó por conocimientos y cosas No todos, ¿verdad? Pero algunos sí eh, Recurren y, y finalmente las decisiones políticas O, o de, de Hacia dónde va a navegar la política de un país Dependen de una cuestión astral No lo sabemos Pero ahí están Y, y la historia nos ha contado Muchísimas este, en, anécdotas De relación de poderosos Con,
0: con pero, los... pero, pero sí, es muy interesante lo que dices Porque es increíble que una creencia personal Muy personal Pueda desencadenar una serie de eventos A nivel mundial Sí, claro. El poder de la palabra eh, Acuérdense que el, Lo que es la boca Ajá. El 90% de los errores De seres humanos es por la boca Todos lo tenemos ¿verdad? Eh, dice bíblicamente Que la boca es peligrosa Puede ser muy buena Puede ser muy mala Una boca mala incendia estas ciudades claro. ¿sí? Si yo vengo Y tengo la, el contacto con la gente Y con las masas y se me viene una mala idea Y la expreso ¿A dónde voy a llevar esa gente? Sí, pues, exacto, ¿Sí? exacto. Siempre hay que tener mucho cuidado en lo que expresamos, en lo que decretamos. Vamos a hacer cinco segundos antes de decir algo, vamos a conectarnos bien y ver el efecto que vamos a causar. Lo que estás diciendo en los grandes líderes, es lo que no sé, no quiero hablar mal de yo, de, de, de los gobiernos, ¿verdad? Pero eh, hay líderes que hablan por hablar, a lo primero que se les viene a la cabeza... Y dicen cada tontería y no se están dando cuenta El impacto que tienen en toda la masa Y no te digo el ejemplo porque aquí lo tenemos en México Sí, yo sé, yo sé, yo sé <risa> Pero fíjate cómo, por ejemplo,
1: los impuestos O sea, el dinero que damos a los gobiernos Para que los países funcionen
0: Una parte de esos impuestos Son para pagar el sueldo de un astrólogo Ah, sí, tienen su... Tienen su ah, pues no vamos lejos Aquí en... Acuérdense de un... Un DT, de fútbol Ajá Dos, hay dos, hay dos Ajá Ricardo Lavolpe y el que sale en mi no me acuerdo, Mario Carrillo Ajá. Ellos tienen su brujo particular para la alineación, ¿quién va a alinear? ¿Sabían? <ríe> sí, no. el brujo les dice quién alinea, él no es Porque con este con este cuadro ganas Ellos son muy creyentes y luego quisieron meter a los jugadores en eso Fue no. donde chisparon a los técnicos Porque son practicantes de lo que es la astrología y lo que es la brujería ¿Ah? ellos ellos se van sobre los métodos empíricos de adivinación qué es lo correcto y fíjate qué responsabilidad entonces el, el tenemos de 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 a las a las brujas y a los adivinadores <risa> y, 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 entonces ya nos vamos a otro lugar eh, de toma de decisiones no sí entonces eh, es el impacto que estás diciendo que es tan importante cuando la persona pues no sé no está no tiene bien definida su libre albedrío hacia dónde llevarlo. Tenemos esa libertad y hacemos a veces cada elección que bárbaro. Todos hemos pasado por un error, todos tenemos derecho a reconocer que hemos estado mal, que tomamos una mala decisión y pero que nos estamos basando en la experiencia de otra persona que no necesariamente nos va a funcionar a nosotros como si te como dijo Nani te leen a cierto grupo la, la, eh, tu horóscopo de hoy y eso es exactamente lo que vas a hacer, decir y actuar. Pues como que no. Claro. ¿eh? No es personalizado. Adelante, Perfi. Pues es que volvemos al punto.
1: Es que es muy interesante. Yo no sé, por ejemplo, la, la gente que hace grandes apuestas, los dueños de casas de apuestas, uh -huh. tengan también la asesoría metafísica. ¿no? Yo no he sabido, pero pues es que... Si, si el poder se sirve de esto y le ha funcionado. Entonces, ¿qué me lleva a mí? ¿O qué distancia hay de que diga, pues venga, ¿no? O sea, me tengo un buen brujo. Eh, y esto lo ves mucho en Internet, por ejemplo, con el pulpo
0: Paul, ¿no? ¿Te acuerdas el pulpo este que... Sí, vi? que adivinaban los marcadores ah, de fútbol en el Mundial. Ya. Y que le
1: atinaba, ¿no? O sea, le
0: atinaba, le... sí, le atinaba el pulpo. Era el pulpo goleador.
1: Bueno, la <risa> gatita que también... A las camisetas de diferentes ligas Es un chico, creo que es español uh -huh. Y todas las ligas del mundo Le hacen, le piden predicciones Para las finales y así Y la pone dos platos de comida Y las camisetas de los equipos Lo cual es impresionante porque el tipo tiene camisetas De todo el mundo Y, el y, y Tiene una probabilidad La como del 75% De efectividad la gatita Entonces y esa apuesta, eso es una apuesta, o sea, yo me guiaría por lo que dice un
0: gato para apostarle a un equipo de fútbol, ¿eh? Exactamente, exactamente, <risa> es la correlación de dónde está tu estudio, dónde está tu dedicación de años, dónde está tu experiencia si lo vas a reducir a una cosa que no estás pensando ni tú, de acuerdo a la pre preparación que tuviste oportunidad de, de adquirir, ¿verdad? Como que es, ahí somos ilógicos los seres humanos.
1: Sí, pero es que a ver qué, ¿A qué escuela vas para aprender a adivinar? ¿No? ¿A qué escuela? ¿A
0: las o sea, de Harry Potter?
1: No, ¿en qué escuela me <risa> ¿En qué escuela? Sí, no, es una cosa a mí me sorprende muchísimo, no sé Mago, tú cómo lo veas o los casos
2: Bueno, magos, brujas, santeros y cuentistas que influyeron sobre grandes líderes mundiales ¿Qué hay detrás de todo gran mandatario? Si a, atendemos a estos relatos, la respuesta sería un iluminado Que los aconseja según prácticas muy poco científicas A ver, vamos, les voy a dar algunos de los casos Ya que reinas, rey, reyes, emperadores, presidentes de gobiernos militares Son muchas las altas personalidades que han tenido a su lado Augures, videntes, magos y brujos a lo largo de la historia De hecho, en la actualidad hay algunos que aún recurren a ello para resolver asuntos relacionados con su cargo Por ejemplo, Bolsonaro, lo conocen, sí, influenciado por Brasileiro. Olavo Carvalho, exacto, presidente brasileño. ¿Quién era Olavo Carvalho? Bueno, militante comunista en su juventud, Olavo Carvalho, nació en Brasil en 1947, fue miembro de una secta sufí, antes de convertirse eh, al catolicismo y defender posiciones ultraconservadoras. En la actualidad es conocido por sus incendiarias cuando no difamatorias declaraciones a través de YouTube y en las redes sociales. ¿Cómo influyó? Bueno, el presidente brasileño Jair Bolsonaro le tiene como guía el filósofo New Age, y astrólogo Paulista ha aconsejado al presidente hasta el punto de influir en el nombramiento de algunos de los miembros de los ministros brasileños. Además, Carvalho acusó recientemente a Caetano Veloso de ser pedrasta, el cantante confiando en la separación de poderes y en el que el favor presidencial no protegería al ofensor, no dudó en interponer al amigo de Bolsonaro una demanda judicial que, bueno, se, según se cree, se sustanciaría en breve. También estaba Hitler, ¿no?, como habían comentado. Este fue influenciado por Hansen, ¿quién era Han, Hansen?, perdón, Erich Jan Hansen, en Viena, en 1889, en Berlín, falleció en 1933 fue un prestigioso vidente ocultista y astrólogo austríaco que desarrolló su carrera durante la república de Weimar en los años 20 se instaló en Berlín donde abrió el palacio del ocultismo y frecuentó a Adolf Hitler en Austria en 1889, Alemania en 1945, por entonces un líder político menor apenas conocido, Hitler se apoyó en Hanussen para aumentar su carisma. ¿Cómo influyó? Bueno, Hanussen enseñó a Hitler técnicas de oratoria para captar la atención del público durante los actos del partido y las alocuciones radiofónicas. A cambio, el mago tenía acceso a información privilegiada, la cual era empleada para hacer sus predicciones. Una de ellas fue el anuncio de la quema del Reichstag en febrero de 1933. Sin embargo, esta premonición le convirtió en un personaje incómodo para los seguidores de Hitler, porque dejaba entrever que el mago sabía que los responsables últimos del hecho eran los nazis y no el militante comunista holandés Marinus van der Lubbe. Casualidad o no, unas semanas después del cuerpo del mago fue encontrado a las afueras de Berlín con signos de violencia. O sea que, wow. Winston. Cayeron, cayeron cuello, cuello. Sí, ese le dieron Churchill. También fue influenciado por Aleister Crowley vos. ¿Quién era Aleister Crowley? Conocido por los sobrenombres de Freiter Pedurabo y la gran bestia Aleister Crowley, Reino Unido en 1875 y falleció en 1947 Fue el más importante mago del siglo XX Máximo sacerdote del Ordo Templi Orientes y creador de la abadía de Telema en Cefalú, Sicilia Telema, ¿no?
0: Telema es una corriente muy peligrosa la, la he por ahí me la he topado hasta Second Life ¿eh? luego les platico eso Telema
2: ah, también está al... que en
0: Second Life, wow sí. sí, aquí ¿te acuerdas Perfi? creo que te lo mostré alguna vez sí, sí, sí ¿te acuerdas sí. cómo estaba? Una, una rebelión de ideas pero bueno, Sí. agrégale también a tu comentario a Rasputín a Rasputín sí, claro. también a todos sí. los ares rusos se apoyaban en Rasputin. Adelante, perfil.
1: No, pues es que fíjate, nada más, o sea, un ejemplo más actual que Bolsonaro, que además es así, este, es alguien de ultraderecha, o sea, estamos hablando de alguien que es eh, seguidor de una religión y que llegó ahí gracias a muchísimo del poder de una iglesia eh, evangélica, ¿no? O, o una, no una iglesia, este, pues reconocida por por. Roma eh, Cómo, cómo se, se apoyan En una serie de, de, de gente Que dice que tiene poderes O que no tiene poderes Y cómo también pues, vas a dos, a dos Grandes este, Íconos, ¿no? Uno Rasputin Que pues finalmente lo que hacía era así Era el, 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 el Visionario de, de las, Para los Ares Nada más que nunca vio venir la revolución bolchevique Ahí sigue como que le falló y lo, lo, lo interesante es que existen Y que siguen existiendo Y que siguen influyendo Y que siguen eh, teniendo injerencia en los gobiernos Y los gobiernos, bueno, felices Felices, ¿no? O sea, nada más... Sí, yo no sabía este dato de, de, de la quema del, del Reichstag Que fue un acto de bandera falsa completamente Pero que le sirvió a Hitler para subir al poder Y además el tipo le enseñó oratoria Y todos reconoceremos, podemos decir que Hitler era un desgraciado, un asesino, todo lo que quieras Pero era muy buen orador, extraordinario orador no un, sé carisma,
0: qué... un carisma impresionante de cómo manejar a las masas Claro,
1: sí, de hecho es un paradigma en ese sentido Creo que el mayor talento que tuvo este hombre fue ser un maravilloso orador, sino políticamente creo que el mejor. ¿eh? Y, y mira, me estoy atreviendo a mucho. No hay uno en la historia que se le ponga, por lo que movió, independientemente de sus motivaciones. El tipo tenía un carisma arrasador. O sea, tú veías, tú escuchas sus... sus, sus sus eh, discursos y la pasión y la forma y la y, no, y ves a los políticos hoy son los blandengues o sea el, no les crees no parece
0: alguien que, que suena hasta disco rayado ese ese, ese, ese punto es bien curioso como hay personas que al momento empiezan a hablar inmediatamente capta la atención de la gente verdad sí, vaya vaya carisma eh sí, al momento que a, con poquitas palabras ya agarró la atención de todos es correcto es correcto entonces, pues
1: fíjate, nada más como, como yo creo que ciertamente Sí hay algo dentro de la astrología, por mucho que la quieran poner a veces sí, de,
0: como una de pseudociencia, sí.
1: Una pseudociencia o algo para la eh, lectura de las mujeres mientras se peinan o están lavando la ropa, etcétera. Eh, creo que esa es como la astrología vernácula y como para la banda, para la calle, para la banqueta. Pero hay otra que sí está influyendo en cúpulas de poder altas. De gente que no es un eh, ciudadano de a pie, ¿sabes? Sí. O sea, y es alguien que ha pasado por grados masones y que está metido en estas eh, logias. No voy a decir los cuernos, los búfalos mojados de los picapiedra, pero. De <risa> pebbles. <risa> Entonces. Eh, te das cuenta cómo, cómo existe esta cuestión del ocultismo Que es interesantísimo y que nos remite Fíjate, aquí es muy interesante Hay un canal extraordinario que se llama revelando el velo De un argentino que habla de ocultismo Y todo remite a Sumeria ¿eh? Y todo lo remite a Sumeria Todos los orígenes y todas las simbologías Sí, sí,
0: sí, sí Inclusive cuando hubo la... esa... este... ...famosa intromisión de Estados Unidos a que es ahora Kuwait, ¿verdad? Ajá. Este, lo primero que hicieron cuando entraron a la ciudad fue destruir todos los elementos... Este, ...todos lo, los valiosos monumentos, tablillas, eh, sumerias... ...porque había mucha información muy antigua de la origen de la humanidad, ya sea como haya sido... Pero se dedicaron a destruir algo que no quisieron sacar ya al público Y quedó ya eternamente perdido Adelante, yo perfil, siempre, perdón. Yo siempre he dicho que no se perdió, que se lo quedaron y que esa fue la bandera falsa ¿eh? Eh, Puede ser, sí, 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 que pusieron otras tablillas Exacto o, Sí, ya quiero... lleva to... sí el, el gringo nunca pierde Se llevaron unas ollas aquí de, de, una, de un
1: este, mercado mexicano y eso fue lo que rompieron Y se quedaron, no, pues yo no voy a destruir las tablillas tan valiosas No, pues me las quedo y ahí las tengo archivadas, no vieron Indiana Jones al final cuando están... Sí, en la... cómo no con, <risa> la de, con la calavera de cristal Exacto, no, bueno, la primera ¿no? El, el final de la, ah, prim la primera La
0: primera no, okay. se Arca de la Alianza para que la metan... Ah, en... sí, la Arca de la Alianza ¿Cuál era la copa? ¿Cómo debía ser la copa del Nazareno?
1: Ajá, el Santo Grial ¿no?
0: El Santo Grial,
2: todos el buscaban
0: el oro, ¿no? Dice, el cáliz del Nazareno era, era la copa de un carpintero, debe de ser de madera. Es correcto. <ríe> <Otra vez. ríe> qué, qué bonito, ¿no?
1: A ver si hacemos un programa
0: sobre eh, que en realidad
1: pues el Santo Grial es el hijo el hijo no reconocido de María Magdalena y
0: eh, sí, Código Da Vinci, sí, Código Da Vinci y todas las cuestiones merovingias, ¿no? También los merovingios que son la, el, el, los herederos de sangre mal, de la sangre real. Muy interesante, si sí podemos hacerlo, ¿eh? De lo que es este eh, hay que buscar eh, información Ajá. de cómo relacionar. Hay muchos datos en la película, muchos son inexactos, pero bueno, eh, hay que irnos formando una idea de cómo presentar el problema, estaría buenísimo, eh. me encanta a mí ese tema. Esa es apasionante que lo que cuenta este... Sí, bastante. Es tan científico, tan matemático, tan hereditario de ideas religiosas, eh, ateas, protestantes, lleva de todo, es un buen cóctel, eh. así como nos gusta. Hablamos de todo. <risa> hay, un detalle, hay un detalle, de hecho, ahí tengo el
1: programa todavía por hacer para el programa de los zombies sobre la capilla de Roslyn. Ah,
0: Roslyn, sí. Es? Está, está en el meridiano cero del de meridiano de Greenwich. Exacto. Lo
1: que tiene es bueno. arcos, una serie de códigos y que han sido descifrados y es un código musical que se supone que abre portales.
0: Wow. un
1: par de piezas musicales basados en todo este código y tú lo escuchas, ¿eh? cierras los ojos y si sí te viajas ¿eh? está impresionante, es como un al... peyotazo, como, como un pellotazo, como un pellotazo. <risa> <Pellote>. <risa> ciertamente
0: venga, no que qué interesantes esos temas, pues miren amigo, nos restan diez minutos lo que quieran aportar con nuestra despedida para nuestro agradable público que nos hizo favor de escucharnos hoy
2: adelante Magnum bueno este como siempre la verdad que hay mucho mucho más para poder decir al respecto ¿no? porque a medida vos fijate de que vas indagando van saltando un montón de noticias y registros Y un montón de cosas que Te despiertan cada vez más curiosidad Y querés seguir indagando más Este, vos fijate que lo bueno Que tiene cada programa Es que siempre nos deja con ese gusto A poco Porque querés eh, seguir comentando Y querés seguir sabiendo más eh, Ah, como decimos siempre con Perfi, vamos a tener que sacar segundas, terceras y más partes con respecto a esto porque todavía, vos fijate que apenas estamos descascarando, ¿no? Es como sacar la cascarita y te vas encontrando con un montón de, de cosas. El pico, Magnum. Exacto, exactamente. Hay mucho más para hablar y la verdad esto me fascina. Como digo siempre, gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices, el resto son solo consecuencias. perfecto
1: Pues, ¿qué les puedo yo decir? Ciertamente sí, ese es un tema que tiene segunda, tercera y cuarta parte porque es súper extenso, nos faltaron muchas cosas, nos faltó... Revisar La correlación Que se, se, se Presume que hay Entre los signos no, La compatibilidad de pareja Eso se los puedo decir y se los juro que yo sí lo revisaba para ver si con Escorpión la llevaba Mejor que con Tauro Y no sé qué, y bueno el caso es que en mi vida me tocó Puros signos que después leía Y eran incompatibles, entonces pues bueno Ahí tengo que hacer una revisión este, Profunda de por qué me gustaban Los signos incompatibles eh, hay otras cosas en, en todo este asunto astrológico que también no no ahondamos, que es todo lo de la carta astral, las posiciones de los planetas y las posiciones de, de un par de constelaciones, que son Cetus y Ofiuco, que también serían dos signos que según el calendario de la Na bueno, el, el zodiaco de la NASA, pues ahí están y no están siendo considerados.
0: El nido de la serpiente. Exacto, Ofiuco. Entonces, Ofiuco no... es un es una casa estelar que omitió ha omitido siempre el horóscopo eh, occidental, ¿verdad? Mas, sin embargo, está comprobado que existen, como tú dices, esas dos casas astrales más, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan los choques de donde puede... Eh, la astronomía, ir metiéndole la pata, por decirlo así A, la, a, 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 lo, a lo que, la, sí, para para hacerla hacer como que es falsa Que es una pseudociencia Ahí queda mal la astrología porque no contempla con, este, ampliamente Todo el espectro de las casas estelares Adelante, Perfil sigue
1: No, pues es que finalmente,
0: como vimos en
1: esta mención que hizo Magdum del, del examen, ¿no? Imagínate ese examen de seis horas, seguramente es un examen que te pone varios ejemplos para que hagas cartas astrales. Sí. Y requiere de conocimientos matemáticos profundos, eh, sobre todo cartográficos estelares, de, de la cartografía estelar. Y ahí es donde se juntan las dos ciencias, bueno, la, la ciencia y la, y, la, y la otra que es una paraciencia Y me parece a mí súper interesante porque... Pues imagínate, seis horas de cálculos y de cosas y de no sé qué Y bueno, ya no dijeron que si los nos hizo reprobar Dios,
0: calco, no estás mal Exacto, ¿no?
1: Pero, o sea, y sí, yo sé que era libro abierto Pero no sé si les permitieron llevar calculadora Y si, no sé, la influencia de Júpiter les permitió pasar o no el examen Me quedé con esa duda, Magnum ¿Pasaron o no el examen?
2: <risa> bueno, este sí, eh, algunos pasaron el examen, es cierto, sí, sí, sí. Eh, es bastante bastante complejo, eh, como bien lo dicen, este, son seis horas en las cuales están encerrados y son sometidos a pruebas muy rigurosas que después, este, porque ¿quién va a corregir eso? Si no, otros colegas, imagino yo, claro. o otros científicos.
0: Muy bien, le damos la palabra a Nani Para que nos despidamos y regresamos con Perfi Pa. ¿Nani? Creo que no esta me ahí, parece ¿verdad?
2: que lo que sucede es Que esta es la hora en que ella Este va a preparar la comida Y estoy seguro que El, anda ah, okay, por la cocina Ah, muy bien, Ad adelante Perfi
1: Pues nada, este Pues yo agradecer ya finalmente a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas y podcasts Que, que hacen posible que Radio Consentido llegue a todos ustedes Estas son pues Anchor, eh, TuneIn, también estamos en Spotify Para programas pasados pues nos pueden visitar por supuesto en YouTube Radio Consentido Ahí buscan el canal y ahí están programas los programas de las últimas Al menos dos meses del Cuscus Cus, Pueden buscarlos Y pues agradecer a la gente de España, de Estados Unidos De Uruguay, de Argentina, de México Y hasta mi gato que está aquí celebrando Ya vamos a terminar Porque les voy a dar de comer eh, su atención Muchas, muchas gracias por, por escucharnos Por sintonizarnos, saludos a Mar Solo que nos estuvo escuchando Saludos también por allá a nuestra queridísima Luna Azul Que nos estaba escuchando también Y a Alejandro Guerrero Nuestro queridísimo amigo De la estación que siempre está atento Pues de mi parte es eso Muchas gracias Preto por la invitación Y pues bueno, apuntar que tenemos
0: que hacer Astrología 2.0 no sé <risa> Muchas gracias pues muchas gracias amigos, muchas gracias para Alejandro Guerrero, para Luna Azul, para Laura y para Mar solo eh, Su servidor le da las gracias a este excelente panel de cada viernes, a Nani, a Magnum, a Perfi, que con todas sus ganas y su aporte de sabiduría nos llevan por buenos caminos para ir descubriendo un poco más de cada estos temas tan apasionantes. Su servidor, Pretoriano Chrome, se despide de ustedes y nos vemos el próximo viernes. En el Cuscus número 25 ya les diremos qué tema. Hasta la próxima.
2: Buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí.
3: Radio consentido consentiendo tus sueños. Tu mejor opción en radio por Sake Online.